0: Vendég a háznál. Gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
2: Az én időmben nem volt hordozókendő, kendő, de az unokám már sokat aludt benne. Hogy ehhez miért kell tanácsadó, mikor kell hívni és miben tud segíteni, erről szól mai műsorunk.
0: Itt csak annak kell, hogy ezt lehajtok. Hát, ha őt fogod már, akkor ez a derekadon tud maradni. Jó, próbál meg előre Jó. fordítani, és akkor, előre három, igen, és akkor is könnyen lesz. Mm. Igen, így már
3: jobban készül. Na, akkor a teljesen kidőlt ebben <gül> a nagy gyakorlásban.
2: Apuka próbálja fölkötni magára a babát, de most már le is teszi. Megcsináljuk akkor még egyszer, hogy még, ah, még úgy is jó.
3: Szeretnél te, a csinálja mi?
2: Amelyiknek látom, hogy
3: szeretnéd, <gül> látom a fejedről, próbálják ki.
2: Apuka bátor, és megpróbálja újból fölkötni a babát.
3: A kórházban is ez volt, mindig ő akart kenguruzni, ott veszekedtünk, hogy melyikünk fogja mindig a gyereket.
1: Nehéz, Tamás? Nem, nem, egyszerű, csak rá kell jönni a fortéjaira, és utána sokkal könnyebb lesz.
3: Jó, most ott még ne húzzuk
0: meg annyira, még ott hagyjuk egy kicsit lazán, majd amikor már megkötötted, vagy amikor már körbe van rajtad, akkor nézd meg, hogy hogy, mert ugye az előtt nagyon szorosra kötöttük. Aha, szerintem mi most, ha
2: megkötöd, nagyjából szerintem jó is lesz. A baba közben alszik, és föl se ébred erre a kis eseményre. Ő teljesen kifekült most a gyakorlástól.
3: Ez neki felért egy edzéssel szerintem. Milyen disznóság, hogy én egész napot ringatgatom, énekelek, tombol, nem tudom őt megnyugtatni. Tamás hazaér, és akkor felveszi a mákasér, és a gyerek egyből elalszik. Apa mákasán elalél. Lehet, hogy
2: apás lesz?
3: Igen, igen, van
2: És apuka biztos ettől nagyon boldog. Kicsit nyögdécsel közben a baba már Tamás hasán van, de be kell igazítani a textilt a gyerekre, hogy tartsa jobban. Ráigazítjuk a baba hátára a textilt. Itt vakon kell Tamásnak dolgozni.
1: Igen, mehetünk a tükörrel, és az lehet, hogy egyen egyszerűbb, de szeretjük a nehezített pályát. Igen,
2: most, most föl is ébredt is egy, kicsit. egy kicsit. Mikor kell neki
3: ennie, anyuka? Hát lassan most már enni fog szerintem. Egyébként egész nap tudna.
1: Az óra
2: végére érkeztem, csak azért, hogy ne zavarjak be. A baba is pici, meg is. maszkban beszélgettünk a biztonság kedvéért. Jelentett egyébként valami problémát a Covid.
3: Nem, hála Istennek nem. Csináltak gyors tesztet egyből a mentőben, negatív volt a kórházba. Nem volt itt ez a probléma.
1: Inkább akkor volt probléma, úgy, hogy nem lehetett látogatni, csak én mehettem be. Én nekem szerencsére itt a Honvéd kórházban a 024 es bejáráson volt. Ez kinek jár ez a 0-24-es bejárás? Tülőknek? Az volt egyedül nehézség, ugye, hogy Tildának azért nagyon sok mindent kellett vinni, ebbe csak én tudtam részt venni, nem tudtak a rokonok segíteni, mert ők nem járhattak be. Ez volt egy egyedüli nehézsége a Covid alatt.
3: 107 napot voltam kórházban a Kornéla. Mióta van itthon? Három hete most már. Úgyhogy nagyon nagyon hosszú időszak volt, de most, hogy itthon vagyunk olyan, mintha egy pikpak elment volna egyébként. Mennyivel született? 735 g
1: és külön nehéz volt ugye az, hogy karácsonykor és szilveszterkor is, tehát ez az ünnepi időszakba került be. Teljesen át kellett formálnunk az ünnepeinket, de szerencsére ezt is együtt tudtuk tölteni.
2: Mennyit volt inkubátorban? Hú, inkubátorban rengeteget. December, január, február, és akkor február közepén került kiságyba. De azért engedték, ugye, az inkubátor alatt is a kenguruzás, De mert elsze. azt ott nagyon szeretik a Honvédban. Igen, igen,
3: igen, rengeteget kengurúztunk vele napik Háromszor is, én mini nap közben Tamás meg este érkezett. Nem volt egy olyan nap se, hogy Tamás ne jött volna, úgyhogy nagyon oda tette is magát. És akkor most mekkora a baba, mert most már teljesen normális nagyságúnak tűnik. Igen, igen, most már 3600 g nagyon szépen felszette magát, hozzá nagyon szépen.
2: Alig múlt még el a három kilo és már is hívnak hordozási tanácsadót? Miért?
3: Igen, mert nagyon-nagyon szeretjük őt
2: karban tartani, és most
3: már egyre nehézkes se folyamatosan fogni őt, de nincs szívünk letenni a kis meg meg akárhova, és akkor folyton cipálgatjuk, és praktikusabb megoldásnak tűnik, hogy akkor magunkra kötjük, és visszük. Nem egy sírós baba egyébként, elég nyugodt ő, csak akkor sír, ha már tényleg valami nagyon nagy nyugja van, de nem jellemző.
2: Hogy sikerült a tanácsadás? tolmácsi Petra, perinatális szaktanácsadó és hordozási tanácsadó.
0: Nagyon jól sikerült a tanácsadás, és mindig nagyon sokat ad, és nagyon sokat tölt. Pedig hát nem olyan könnyű olyan helyre menni, ahol koraszülött baba van. Igen, rengeteg féle megélésük van a szülőknek, és ritkán tudjuk előre, hogy hogyan állnak a babához és a hordozáshoz, de azért általában, hogyha már szeretnének hordozási tanácsadást és megkeresnek minket, akkor nyitottság felül biztosak lehetünk.
2: Itt ugye a baba most már három hónapos, mikor optimális hordozási tanácsadót hívni?
0: Amikor ők a szülők úgy érzik, hogy be
2: tudják illeszteni az
0: életükbe a hétköznapjaikba, azt érzik, hogy maga biztosan gondoskodnak a babáról, nem aggódnak minden percében a napnak, tudnak már azzal is foglalkozni, hogy kicsit kényelmesebben tudják ölelgetni. Mi a legkorábbi időpont? Ha a koraszülött babáról beszélünk, akkor a korrigált kora szokott lenni néhány hetes súlyban, amikor körülbelül akkora, mint egy normál újszülött. Ahogy most élik a hétköznapjaikat, hogy szokták tartani a babát, milyen helyzetekben hordozzák, minél alaposabban ezeket beszéljük annál alaposabban fel tudjuk térképezni, hogy mi az, ami nekik jó lehet.
2: Ezzel engedték el a kórházból, hogy anyuka amennyit csak lehet legyen magá? Persze, persze, nagyon-nagyon
3: családbarát, meg nagyon felvilágosult az egész Honvéd kórház. Nagyon jó kezekben voltunk, és jó instrukciókkal jöttünk haza. Együtt is alszanak? Nem, légzésfigyelőt kell használnunk. Azzal engedik haza az embert a kórházból, hogy azért használjuk légzésfigyelőt, mert akkor a szülöttek hajlamosabbak az apnóikra, meg hasonlaltatjuk. Úgyhogy este ágyban van, de napközben egyébként alszik velünk, körülöttünk van folyamatosan. És külön szobában van? Nem, nem velünk egy szobában van, felébredjünk, hogyha bármi van. Éjszaka szobtatja? Igen, igen, éjszaka is. Egyébként valamikor valamikor végig alusz az éjszakát, hogy mondjuk éjféltől akár hatig is.
2: Aggódik még?
3: Nem, nem. Az első egy hét. több volt a nővéri meg orvosi segítség nélkül, de aztán azért hamar megszokja az ember, hogy végre nem kell a monitoroknak a pityogó
2: hangját hallgatni. A aggódik még?
1: Nem, főleg azóta, miután a járunk különböző kontrollokra, és mindig azt mondják, hogy korrigált életkorának megfelelő az állapota, szóval egyáltalán nem aggódom ezzel. Szerencsére nincs semmi olyan probléma, ami akkor a szedettségből adódna.
2: Itthon van még vele, vagy dolgozik?
1: Szerencsére olyan munkáján van, hogy sokat tudok home office-ban lenni, ezért ezt rugalmasan kezeljük, tehát amikor tudok, akkor itthon vagyok, amikor dolgozom kell, akkor elmegyek dolgozni, de jövök haza mindig.
2: Na és mi történt most itt a hordozós tanácsadáson? Mire voltak kíváncsiak? Hát minden eszközre kíváncsiak voltunk, és nagyon jó volt, hogy a Petra hozott mindenfélét,
3: és megnézhettünk tényleg karikástól kezdve a rugalmas kendő a félcsatos megoldás. Ezekből pont ez kellett nekünk. A barátnőimtől nyilván hallottam, hogy ki melyiket szereti, preferálja, de azért ezt meg szerettem volna nézni a saját szememmel, hogy nekem melyik a legszimpatikusabb. Nekem nagyon fontos volt, hogy, hogy egy igazi profitól és speciálisan megnéz a Kornélt, ahogy rajtunk fekszik, mert azért most egy videót megnéz az ember, az nem ugyanaz. Mindenképpen szükség van szerintem egy speciális profitanácsadóra, aki ezt megmutatja élőben. De ez például nekem kellő biztonságban érezni magunkat a kornét, hogy tényleg valaki olyan magyarázz el, aki, akinek ez a szakmája. Védőnő, ajánlotta a hordozót? Persze, a védőnő is nagyon nagy babba meg családcentrikus, úgyhogy abszolút ő is mondta, hogy ahogy szeretnénk, minél többet bújunk össze. Nagyon-nagyon cukivédőnünk van, nagyon szeretem, úgyhogy jó emberek vesznek minket körül.
2: Miért jött korábban, Kornél?
3: A mai napig nem tudják. Idő előtti burokrepedés okozta egyébként ezt az egész történetet. Futni kellett? Egybe jött a mentő, igen, Tamás, ez nagyon toppon volt, hálájú istenek, jött haza fele, és egy 5 perc múlva pont itt volt. Éppen beszélgetünk telefonon is, mondtam, hogy hát Tamás szinte elfolyt a magzatvizsgálat, felálltam a kanapéről, teljesen nyugis szerda este volt. Hanyadik hónapban. 25 hetes voltam, amikor Tamás észrevette, hogy itt a szomszédban pont van egy mentőautó. Oda futott Tamás?
1: Nem akartam ugye, mert nem tudtam, hogy a mentési ráítás is hogyan van, úgyhogy hazajött és egybe hívta a mentőket, de pont ők jöttek, nagyon kedvesek voltak ők is, és nagyon segítőkészek.
3: A mentő az 5 percen belül itt volt, és akkor előkészítettek engem a mentőautóban, COVID-teszt, minden, és vittek be a Honvéd Kórházba. Nagyon gyors volt mindenki. Hat napig még bent tudták tartani a kornéját, két óránként CTG-ztek, útrahang minden nap, laborok, nagyon figyelték, hogy ne legyen semmi baj a kornénak.
2: Azért az nagyon fontos volt az a. Nagyon, nagyon.
3: És akkor végül majdnem betöltöttem már a 25. hetet, és akkor elindult egyébként a vajúdás, akkor megcsászároztak. Megszületett, hát hosszú időszak volt utána, de minden rendben volt.
2: De azért nem így tervezte.
3: Nem, nem, nyilván nem. Szerintem ezt nem
2: lehet tervezni.
3: Tényleg úgy gondoljuk, hogy ez egy karácsonyi kis történet volt, és itt van az egészséges kisbobánk, hogy ez nagyon jó érzés. <gül> és bármikor újra csinálnám, hogyha tudnám, hogy ez lesz a vége.
2: <gül> Egyébként amiatt, hogy koraszülött kornél, emiatt többször jön a védőnő?
3: A védőnő nem, nekünk kell sok helyre menni, mindenféle kontrollokra, fejlődésneurológiára, pulmonológushoz, konduktorhoz, sok helyre kell mennünk, Személyes most már csak kellemes látogatások, mert mindenhol megállapítják, hogy minden rendben van vele.
1: Kornél úgy csinálta, hogy kinyitotta a tankönyet, így mondták bent, és fellapozta, és minden lehetőséget összeszedett, de szerencsére mindenben nagyon jól jött ki, tehát, hogy nem csak tankönyvélek szedtő, hanem tankönyvélek is gyógyult belőlük. Mikor
2: született pontosan?
1: December 15-én, és például én először december 24-én kangurúztam vele, tehát én pont szent tudta tudtam először kenguruzni, tehát ez egy külön ajándék volt számomra. Meglepően meghit volt, nagyon szépek voltak a fények, meg én azért szedtem esteben, mert úgy lenyugodott az egész osztal, hogy nappal nagyon sok orvos, vizitek, és este lenyugodott, és akkor szép fények, nagyon megnyitatóan csipaktak a gépek. A körülményekhez képest nagyon meghit volt az egésznek a hangulata.
3: Volt karácsonyi dekort, fényfüzérek minden, meg, meg nagyon sok voltak, mindenki a ténekelt karácsony dalokat, úgyhogy nagyon kis kedves volt egy az egész.
1: Kaptunk egy pici ajándékot, csináltak lábáról egy lenyomatot, hogy lássuk, hogy mekkora cuki volt az osztály, úgy, Megvan?
2: Mi? Megvan a lenyomat?
1: Elraktuk, lehet, hogy benn van a, a. De vannak is történt. más
2: kedves
3: dolgok, azok nővérek rajzolták nekünk ezt a kis Kornélius tábornokos elefántot, meg a rangidőszak a parancsnok jelzést, lányi Cornel részére. Nekünk csinálták, úgyhogy nagyon tényleg annyira, annyira kedves volt az egész a honvéd kórháznak a nővérgárdája, orvosgárdája. Imádom őket, is hiányoznak. Tehát amikor a gyereknek szüksége van, vagy bármiak, akkor mennek és csinálják. hogy azt látják, hogy éppen pihen, meg alszik, akkor hagyják pihenni, a legprofibbak, tényleg nagyon-nagyon hálásak vagyunk nekik.
1: 31-én is Virslivel készültek, Kők, Pesgővel, meg együtt énekeltük a himnusz, és sajátos légköre van az egészen amúgy, de tényleg a nővéreket, az orvosokat is nagyon megkedveltem, már megismerte, akkor bementem, úgyhogy nagyon kedves és befogadó légkör volt ott.
3: Bizony, egyébként egyféle tanulságos történet volt ez az egész, nekünk is sokat tanultunk, mindig mondjuk is, hogy a Kornélának tanító megtanított minket türelemre, elfogadásra, békességre. Tehát amikor az ember tényleg csak azt élvezi, hogy fekszik a rubájával, a málkasán, és hálás azért, hogy, hogy itt lehet, és ez megtörténhet, és a világ összes problémája eltörpül. Szerintem más emberek lettünk.
1: Más kontextusba helyeződnek a mindennapi gondok. Az a napi kettő, 3-4 óra volt ott nekem a feltöltődés, amikor bementem. Tényleg teljesen átértékelődik Cornélán minden, hogy itt van egészségesen. Ez a három hónap, ez még arra is nagyon jó volt, hogy olyan felkészülten jöttünk ifőleg Tiada, ő, ő még jobban, tehát a nővérektől és a doktortól minden apró csinyát, meg megtudta a gyereknevelésnek, tehát akinek ugye 47-re születik, kettő-három nap után ugye kijön a kórházból, és ott van egy új szülötte, akit életben kell tartani. Hát nekünk ebben nagyon nagy segítség volt, és téged, is olyan profi nővéreket meghazudtoló módon tud belenkát cserélni, olyan tehát nagyon nagy jó volt ilyen felkészülés szintjén is nekünk ez a három hónap, ha már tényleg megtaláljuk a jót is ebben a nehéz helyzetben.
2: Berez Bernadett és Fésűs Tormácsi Petra, hordozási tanácsadók. Legtöbben azzal küzdenek, hogy nehéz
4: megtalálni a saját belső hangjukat, mikor olyan nagyon sokféle információ jön. Mást mond a gyerekorvos, a védőnő, a kórházban más tanácsokat kaptak, és aztán ott van a baba, aki viszont jelzi a szükségleteit. Meg kell érteni, nyitott hüllel szemmel kell lenni felé, nyilván mindenki a legjobbat szeretné, és hogy lehet ezt beéleszteni a család életébe, hogy miért gyorsan tudunk összhangba kerülni, összehangolódni a babával. Azok a családok, akik minket megkeresnek, szeretik megtanulni, hogyan tudják hordozni a babájukat, mi ebben tudunk segítséget nyújtani nekik. Egyrészt azzal, hogy nagyon sok lehetőséget mutatunk, hogy ők miből választhatnak, és információkkal tudunk segíteni őket, hogy egyik hordozónak ez az elődje, az a korláta, másik hordozót talán tovább tudja használni, de több idő megtanulni a használatát, és akkor a család választ. Ez nagyon szerte ágazó dolog, Tehát amikor az testkontaktusban van a gyerekével, akkor rengeteg információhoz hozzájut, amit, amit másképpen nem tudnánk. Szóval sokszor érezzük már azt, hogy, hogy a babának ürítenie kell, mert úgy ficerek, olyan mozdulatai vannak, olyan hangot ad. Sokszor azt is lehet érezni, hogy ez a baba fáradt, még nem alszik, de az izmai úgy elernyednek, hogy kilapul a hátamon, mint egy kis béka, és akkor tudom, hogy most már nem sokára el fogaludni. Hát ez mind a hordozásnak egy járulékos ajándéka.
2: Hogy tudnak bekapcsolódni abba az információs zivatarba, ami éri a családokat? perinatális szaktanácsadó, hordozási tanácsadó, védőnő, gyerekorvos, nővér, szoptatási tanácsadó. És persze ilyenkor olyan állapotban vannak az anyák és az apák, hogy minden információra szükség van, de ha mindenhonnan mást mondanak, akkor ott van egy erős tanástalanság. Aki minket megkeres, ott azért
0: általában van egy nyitottság. Nagyon sokszor a védőnő javaslatára keresnek fel engem. És azt tapasztalom, hogy ha van valami konkrét probléma, akkor arra keresnek megoldást. De so Sokszor nincs konkrét probléma, csak önmagában nehézséget okoz a babáról való gondoskodás, és ekkor például egy hordozási tanácsadó tud szembesülni olyan problémákkal, amiben el tudja indítani a családot. Vagy sokszor azt tapasztalom, hogy ha van valami nem annyira kézzel fogható probléma a háttérben, akkor már önmagában, ha elkezd hordozni és elegendő ahhoz, hogy ez szépen kisimuljon, kicsit magabiztosabban tudják olvasni a baba jelzéseit, a baba is jobban reagál, megnyugszik, és ez szépen visszahat, és annál maga biztosabb lesz az anya, tehát így a kompetencia érzésük egy kicsit megerősödik, és mi megpróbáljuk őket abban megerősíteni, hogy erre hallgassanak. Ők ismerik a babájukat, ők látják, hogy mire van szüksége, és hordozás által kapnak ehhez egy kézzelfogható segítséget. Sokszor olyan problémákon is tudunk segíteni, ami nem derül ki. Milyen problémák
4: jönnek föl egy tanácsadás során? Az alvás egy kulcskérdés szokott lenni. Olvastam, hogy milyen jó lenne, hogyha napi szerint nevelném a gyerekem, de a gyerek nem hajlandó akkor elaludni, amikor a könyv írta. Ha beteszem a hordozóba, a baba szépen megnyugszik, és akkor előbb-utóbb elalszik, amikor a saját kis bioritmusa az diktálja neki. Sokszor merül fel az a probléma, hogy már van több gyerek a családban, és a családi dinamikába kell, hogy beilleszkedjen az új picibaba, és hogy tudják a óvodába, iskolába járás, és a pici baba igényeit összeegyeztetni. Olyan családok is szoktak megkeresni, ahol kutyá kutya van, és akkor szeretnék kivinni a kutyát, sétálni, akkor ezért szeretnék hordozni a babát. És sokszor csak egy-két gyakorlati problémával keresnek meg minket, és ebből lesz egy életvitel. Már nem csak akkor hordozzák, amikor a kutyát sétáltatják
0: számunkra igazából az a nagyon fontos, hogy megtaláljuk az egyedi megoldásokat. Tehát, hogy nagyon-nagyon más az, ami beválik a különböző helyzetekben, tehát egy kis kreativitással és tapasztalata meg tudjuk találni azokat a megoldásokat, amik valódi segítséget tud jelenteni a családoknak, és mindenféle nevelési stílushoz is illik. Tehát, hogy nem kell rá igazából, apropó, hogy az ember hordozzon, hanem csinálhatja azért, mert van valami dolga, csinálhatja azért, mert szeretne elmenni kirándulni, vagy a nagyobb gyerekekről gondoskodni, de adóhat. Olyan helyzet, amikor annyira szükségessé válik, hogy muszáj, hogy valamilyen megoldást találjunk ha valaki szeretne hordozni, akkor biztosan tudunk neki találni olyan megoldást, ami beválik. Volt olyan édesanya, aki mondjuk kerekesszékes volt, vagy nagyon sok látássérült szülővel találkozunk. Volt most olyan anyja, akinek az egyik karja amputálva volt. Igazából mindenkinek van valami nehézsége. Tehát például én egy balesetből adódóan a kezemet nehezebben tudom használni, és ezeket a biztonsági csatokat nem tudom jól használni. Tehát ilyen apróságokra is gondolhatunk. Egész egyszerűen keresünk egy másik megoldást mi nekik beválik.
4: Volt olyan, hogy nem tudt segíteni? Igen, akkor sokkal kevesebb visszajelzés van, amikor nem sikerül. Volt sok nehézsége volt az édesanyjának, azt gondolom, hogy feldolgozatlan traumák lehettek a háttérben, amit nyilván nem osztott meg velem. Volt olyan, aki gyógytornász beszélt le, hogy nem jó a babának, hogyha a hordozó eszközben van. Nagyon sajnáltam, hiszen csípő problémája volt a babának, és kifejezetten jó lett volna, ha tudja az édesanyja hordozni. Volt olyan, aki azt mondta, hogy nagyon nehéznek érzi a babát, és azért nem hordozta. Itt azért fölmerül az, hogy mi a kompetencia határa egy hordozási tanácsadónak. Hát bizony, vannak nekünk is kompetencia határaink, és nyilván nem léphetjük túl ezeket. Ilyen esetekben meghallgatjuk, hogy ő mit érez, hogy élte meg, mi volt neki kényelmes, mi volt kényelmetlen. Nekem személy szerint ez a legnehezebb, amikor egy másik szakember lebeszéli, nagyon sokszor információhiány van mögötte. Hogy nem tudják, hogy valójában egy hordozóban semmiképpen sem ül a baba. Azok a hordozók, amikkel mi dolgozunk, a hordozókendők, a csatos vagy félcsatos hordozók, ezek nem ül a baba semmilyen körülmények között, nem terheli a gerincét, mert úgy támasztjuk meg vele a babát. A csípője pont abban a pozícióban van, ami a csípőizület fejlődése szempontjából legtökéletesebb. Ugyanez a pozíció, amit kengyellel szoktak beállítani csípő problémás babáknál. Lehet hordozni akkor is, hogyha valaki gyógyászati segédeszközt kapott például kengyelt, vagy sincipőt, vagy bármi mást. Nem az szokott lenni a kérdés, hogy lehet-e hordozni, hanem hogy hogyan lehet megoldani.
0: Sokszor ilyenkor nem szakmai indokok állnak a háttérben, hanem akár a saját rossz tapasztalatai. Mi azért elég sokat dolgozunk azon, hogy a szakemberek számára is elérhető tudás legyen, és akkor tényleg olyan információkat tudjanak átadni a családoknak, amik nem ártalmasak. A perinatális szak képzésen is tanítunk a hordozásról, és az országos védőnői hálózattal is fölvettük a kapcsolatot, vagy egy-egy gyógytornászra, gyógypedagógussal együttműködve megosztani ezeket a tapasztalatokat és a hiteles információkat. Van egyébként kapcsolat a különböző szakmák között? Helyi szinten van, de ez nagyon változó. Mi járunk tanácsadásra a családokhoz, de mellette ugye iskola mi hordozási tanácsadókat képzünk, és ebben a munkában mi próbáljuk felvállalni azt, hogy felkutassuk ezeket a lehetőségeket, tehát alakítottunk ki együttműködést a korai fejlesztő központtal, most a védőnőkkel és a perinatális Szaktanácsadó képzéssel keresük ezeket a lehetőségeket, hogy hogy tudjuk ezt elterjeszteni, illetve hogy tudjuk a hordozási tanácsadó szakmát, beemelni a segítő szakmát közé.
2: Mai műsorunkban hordozási tanácsadáson jártunk egy koraszülött kisbabánál.
0: 30 éves a vendégháznál háznál műsora. 1992 májusa óta minden hétköznap gyerekekről felnőtteknek.
2: Te még a gyerekkorodból emlékszel arra, hogy vendég a háznál.
5: Igen, igen, még a nagymamámmal hallgattuk ebéd közben, kellemes emlékeket idézszol. Gyerekként félreértettem nagyon a dolgokat, és nagyon rosszul esett vendég a háznál, tehát én csak jöttem, itt vagyok, és akkor engem el fognak küldeni egy idő után. Felnőttként hallottam vissza a nagyszüleimtől, amikor értek, hogy nekem ez mennyire trauma volt, és akkor el kellett magyarázni, hogy hát ez nem arról szól, hogy te most jöttél, és akkor most volnap el kell mennem. Elég rosszul érintett.
2: És most te tudod, hogy mit jelent az, hogy vendég a háznál?
5: Egy gyermek ugye megérkezik a házba, felnőtt, majd elköltözik, önálló életre nevelik. mondom, emiatt lett vendég a háznál a műsor neve.
2: Neked van már gyerekek?
5: Nem, sajnos még nincs, de hamarosan remélhetőleg lesz.
2: És te úgy fogod nevelni, mintha vendég lenne a háznál?
5: Nekem ez máig nem tetszik annyira, de a műsört, ezt én mindig is szerettem gyerekként, mert rengeteget hallgattuk. Azon nőttünk föl, hogy reggel, amikor mi lementünk, már szólt a rádió, és este még nagy ma nem addig. És majd szerintem a mert valahogy így fogjuk nevelni a gyermeket, és reméljük, ma jó szülők leszünk.
2: Te hallgatott most a műsor?
5: Most nem, sajnos nem, pedig lehet, hogy kellene. Reméljük, hamarosan visszahallgatjuk majd a műsorokat, és megnézzük, hogy, hogy is kéne csinálni okosat.
0: 30 éves a a háznál műsora. Minden hétköznap a gyerekekről és az őket körülvevő családról beszélgetünk.
5: Elhangzott
0: a vendégháznál. A szerkesztő riportter Mohácsi Edit. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriel.